0: Hola, bienvenidos al podcast de Los Jóvenes de Tiempo de Dios. Rememora los mensajes de nuestras reuniones, toma apuntes, disfruta y deja que la palabra de Dios te llene de su amor y moldee tu vida. No olvides compartir. Agradecidos. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Eh, A veces es bueno tener en cuenta lo que uno hizo o hace, pero simplemente sepan que somos Mili y Tony Pedroso humanos, (risa) personas normales que servimos al Señor y que dijimos sí, que que, eh, hemos decidido obedecer a Dios, exactamente eso. Hemos decidido obedecer a Dios más allá de nuestros propios deseos, más allá de lo que, eh, de nuestros propios planes y proyectos, Eh, le dijimos sí al Señor hace muchos años atrás y Él es fiel ha sido fiel es fiel y seguirá siendo fiel en sostenernos así que
1: bueno buenas noches Dios les bendiga Mm. privilegio poder compartir con ustedes aquí y no quiere decir que nosotros tengamos todas las respuestas a esas 200 preguntas que están haciendo Eh, pero sí, eh, quizás por estos años que el Señor nos ha permitido vivir en varios países de África y también recorrer el mundo eh, y servir al Señor con obreros de otros, eh, de otros países, de otras naciones, eh, nos ha dado un, una cierta experiencia, pero lo que sí queremos aclarar es que la gloria tiene que llevársela al Señor. ¿eh? El Señor tiene que llevarse toda la gloria en todo lo que podamos decir o hacer. Porque lo más importante para servir a Dios, tú puedes ser misionero cuando pasas la puerta de este templo. Las misiones no comienzan en África. Las misiones no comienzan en Afganistán o en Irán o en Irak. Las misiones comienzan a partir de la puerta de este templo donde hay necesitados. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Y hemos preparado algo para poder compartir con ustedes que es el llamado de la iglesia a enviar. Cómo la iglesia tiene que estar preparada para poder enviar. Y si los muchachos nos pueden ayudar ahí con el PowerPoint para algunos que puedan ir viendo... Eh, o quizás están anotando, va a ser Ah, oh, perfecto. Eh, en primer lugar, la iglesia en este tiempo tiene un gran desafío. ¿Por qué? Porque no sé si usted está conmigo, Cristo viene pronto. Eh, nosotros teníamos en la iglesia de mi padre un, un hermano de Paraguay que decía, el diablo está quemando su último cartucho. Y yo era joven en esa época. Y el diablo sigue tirando hasta el día de hoy. Pero hoy sí, yo estoy seguro que Cristo viene mucho más pronto de lo que nosotros estamos esperando. Y la iglesia tiene una oportunidad, un tiempo especial, un desafío muy especial para poder ser testigo desde la puerta de este templo a todas las naciones.
0: Dice, el bueno, Tony justamente hablaba de la iglesia de este tiempo, tiene un gran desafío, una oportunidad. El Señor está hablando de muchas maneras, necesitamos discernir este tiempo. Precisamente eh, Isa, creo que es el nombre de, de... del hermano que pasó, justamente eh, decía eh, cuando hablaba de los refugiados, de la oportunidad que el Señor nos da. Miren, Él dijo algo muy importante. Como nosotros no vamos a ellos, Dios los mandó a a nosotros. no Porque pasa lo mismo en Argentina, está pasando lo mismo en Europa, está pasando en el mundo. Aquellos que no vamos a lugares en donde porque no podemos ir, porque no podemos entrar, Dios los trae. (ríe) Y bueno, nosotros tenemos que... Eh, discernir este tiempo, para no quedarnos acá adentro, para hacer algo, para dejar que el mensaje de Dios se expanda, para permitir que el Señor Jesucristo sea conocido a través de nosotros. Eh, Natalia decía algo muy importante, que, que es parte de vivir muertos. Nosotros entendemos que predicar el Evangelio no es con palabras muchas veces. Eh, Muchas veces vamos a tener que hablar, vamos a tener que consolar, vamos a poder decir la palabra, versículos bíblicos, eh, estar. Pero lo importante es cuánto de Jesús vive en mí para poder impartir su vida, para poder impartir lo que Él es a través de mi vida. Y entonces, eh, con una sola persona yo puedo plantar una iglesia. Cuando le hablo a una persona, cuando estoy plantando la vida del Señor Jesucristo en otro, Estoy plantando una iglesia. Entonces, aprovechemos esta oportunidad de discernir el tiempo eh, y que la iglesia, como dice el, el punto 4, la iglesia que desoye puede caer en desobediencia. Dios nos guarde de eso, ¿no? De acomodarnos, decir, bueno, el otro día estaba predicando en una iglesia y le decía, si nosotros venimos y estamos en la casa de Dios y nos hemos convertido al Señor, para que nosotros vivamos bien, pues estamos en desobediencia. Porque en realidad, eh, como dice, como el Señor Jesús, o como Dios mismo le dijo a Abraham, te bendigo para que bendigas, te bendigo para que bendigas. Entonces, la cosa no es para que me quede a mí, sino para dar. Y cuanto más recibo, más doy, pero me tengo que vaciar, porque si no llego a un tope <ríe> y ya no entra más. ¿Se entiende, no? Entonces, tengo más de Dios, doy. Y sigo, y el Señor sigue derramando en cada uno de nosotros.
1: Algo que es muy importante en cuanto a, al llamado de Dios. Eh, hemos visto en muchos años eh, gente que viene y nos habla y dice, Dios me habló eh, hace 10 años que iba a ser misionero en la China. ¿Y qué hiciste en estos 10 años? Y no, bueno, eh, vengo acá a esta agencia para que eh, me paguen los estudios para. Pero nunca fuiste al chino a la vuelta a tu casa. Si querías la China, anda primero al Chino, ¿no? Eh, El tema es que a veces perdemos el tiempo y y, y la iglesia yo creo que ha sido llamada, y la iglesia latinoamericana tiene una oportunidad muy importante porque compartimos patrones culturales, patrones sociales. Hemos pasado, ¿quién no está experimentado en crisis en Latinoamérica? Todos los países de Latinoamérica. Entonces, la desobediencia ha sido un factor que ha hecho que la iglesia se quedara puertas adentro. Y la iglesia que no evangeliza, que no hace misiones, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. La iglesia que no evangeliza se fosiliza, se queda adentro. Y la iglesia que toma el desafío es bendecida. Nosotros salimos de una iglesia muy pequeña, eh, de un barrio del Gran Buenos Aires, y bueno, eh, éramos eh, como los, los extraños que nos íbamos al África. Nada menos que acá a la vuelta, al África. Pero hoy día hay más conciencia, la iglesia sabe lo que es un misionero. En la Argentina hay una provincia que se llama Misiones, ¿no? Y entonces el gentilicio para la gente en Misiones es misionero. Hace 28 años atrás decíamos, yo soy misionero. Ah, yo también tengo una tía en tal ciudad. No, hoy día la gente sabe que un misionero es alguien que ha salido a servir al Señor en otros lugares. Por eso la iglesia tiene que tomar el desafío de por qué enviar, no solamente recibir y como decía mi esposa, llenarnos, sino también de enviar misioneros. Pasamos a la, a la próxima diapositiva. Es un mandato del Señor. El Señor nos dijo allí, en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase, escuche bien, ¿eh? que se predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos, investidos de poder. Qué importante, acá Jesús les tuvo que abrir la cabeza. Porque después de haber pasado tres años y medio con los discípulos, no entendieron que Él tenía que morir para traernos vida y vida en abundancia, para que nosotros hoy tengamos salvación. Es muy, muy importante que recordemos que el Señor mismo dijo que nos, Él nos comisionó a poder llevar el Evangelio a toda criatura.
0: Esto me hace recordar eh, hace años atrás cuando nuestros hijos, con nuestros hijos volvimos a Argentina, ellos eh, comenzaron a estudiar. Eh, bueno, Ezequiel en la universidad Y bueno, Emiliano poder terminar su secundaria eh, Ellos hicieron colegio a distancia Pero bueno, lo, eh, tener bien claro ¿no? esto de predicar el evangelio Entonces en cada lugar que nosotros íbamos a predicar O visitábamos las iglesias en Argentina eh, Uno de nuestros hijos nos dijo A mí me parece que la gente no lee la Biblia porque ¿por qué tenemos que enseñarle constantemente que hay que predicar el Evangelio? Que hay que enviar obreros. Que hay que eh, llegar hasta lo último de la tierra. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Que pasamos los versículos bíblicos y, y bueno, sí, todo bien, lo entiendo, pero no lo, no lo practico, no, no lo pongo por obra, no, no me toca a mí. Nosotros muchas veces nos dicen, ah, hay que ser muy especial para irse hay que tener un llamado muy importante. Y sí es cierto, no no sé esto de ser especial, pero sí hay que tener un llamado. Pero el llamado lo tenemos todos. El propósito de Dios, de que el Evangelio y que la palabra de Dios llegue a ser conocida hasta lo último de la tierra, la responsabilidad es de todos. Y si no tomamos esa responsabilidad, pues estamos en la categoría de desobedientes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que prestar mucha atención y tenemos que tomar responsabilidad de que no es de otros, no es para algunos, no es los que vienen a predicar, no es el que tiene un gran ministerio. Somos todos hijos, ¿o no? Todos hijos. Y el Padre nos habla a todos, envió a su Hijo para todos Y Él quiere que todos seamos responsables en esto. Por supuesto, no todos vamos a ir, pero sí todos tenemos que involucrarnos. Y que Dios nos ayude a que eh, Iglesia de Tiempo de Dios pueda decir, soy presente en esto, soy obediente en esto, soy parte de esto, quiero llegar hasta lo último de la tierra. Hay tantos que no tienen ni siquiera un solo versículo bíblico traducidos en su propio idioma. Hoy hablaba con, con Sarita y justamente hablábamos de, de cosas prácticas, que miren, se los voy a nombrar ahora. ¿Quién acá en la iglesia habla en lengua de señas, por ejemplo? Cri, Cri. Bueno, yo. pero Pero es un pueblo que tenemos que alcanzar, ¿sí o no? Ahora, si yo no me hago cargo, no me hago responsable de poder decir, bueno, ¿quién va a llegar a los ciegos si no es la iglesia? ¿Quién va a llegar a los sordos si no es la iglesia? ¿Quién va a llegar al autista si no es la iglesia? ¿Quién va a llegar al down si no es la iglesia? Lo vemos de lejos. Dios nos guarde, porque Dios nos va a pedir cuentas. Uh-huh.
1: Y comisioné a la iglesia. Hemos, yo aprendí este versículo cuando comencé en la escuela dominical y no nací en cuna evangélica, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice: si El que creyere, fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y a veces, lamentablemente, con nuestras acciones, eh, cuando aún compartimos del Señor ahí afuera, porque acá está todo bien, acá nos amamos, somos un pueblo feliz. Oh, la querida, oh, la querida, para allá el diablo nos prepara la once, ¿no?, ahí afuera. Entonces, eh, eh, lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que no solo pensar en los que ya son salvos, pensar mucho más en los que aún no son salvos, en los que se están yendo al infierno. Fíjense, esta pandemia lo que hizo. Nos metió a todos en casa, nos encerró, nos marcaron con un número. Hoy si no tenemos todos estos protocolos, pum, pim, pim, pam, el enemigo trató de encerrar a la iglesia, y no sé si estamos saliendo online ahora o no, estamos saliendo, estamos saliendo, perfecto. ¿Usted sabe cuál es la iglesia que más creció en todo este durante la pandemia? La iglesia de Afganistán. Echaron a, los, a todos los obreros, pero la iglesia sigue moviéndose. La iglesia no tiene freno. A la iglesia no la para una una pandemia, un protocolo sanitario, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nos comisionó para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, como dice el próximo punto. Cristo nos dejó un mandato misionero. Y ahí, si usted, fíjese, dice, como tú me enviaste, perdón, y Jesús se acercó y le saludó diciendo Toda potestad, toda autoridad Me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, y a ser discípulos A todas las naciones bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñándoles que guarden Todas las cosas Que yo se mandaba y aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Y eso, nos quedamos siempre con la última parte El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿Y el resto? ¿Y el resto? Tenemos toda autoridad tenemos que ir al Señor de todas las cosas, a ser discípulos en todas las naciones y Él va a estar con todos nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. Miren, a unos 120 kilómetros, le contaba creo que al pastor Cristian, no me acuerdo a quién ayer, a unos un 120 kilómetros nosotros vivimos en el desierto del Sahara durante muchos años. y Fuimos a una aldea y le preguntamos a un viejecito si conocía a Jesús. Y él nos respondió, mire, yo conozco a todos los que vienen de esta aldea. Le aseguro, Jesús no vive aquí. Bueno, es la primera vez que veo que no hay mucha gente que se ríe. Generalmente en todas las iglesias la gente se ríe y yo quisiera llorar. Porque a 120 kilómetros había al menos 30 iglesias y jamás se dignaron a ir 120 kilómetros en el desierto para llevarles el Evangelio. eh, Es un mandato del Señor... Y no es opcional. La
0: predicación no es opcional. Eh, ¿Vos tenés los versículos? Sí. San Juan 17, San Juan 17 18, 18, 20.
1: Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo y por eso yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
0: La iglesia primitiva entendió esta verdad. Tuvo una visión misionera tan tremenda que llevó al Evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces. Sin embargo, con el correr del tiempo se fue perdiendo ese ese fervor, el amor por las almas sin Dios se enfrió y hoy día nos ocupamos más de nosotros que de otros de quienes aún no han oído acerca del nombre de Jesús. Es increíble, yo creo que todos vamos a, a estar de acuerdo en esto, el egoísmo que hay en el mundo el individualismo, ¿no? cada uno piensa de sí. Eh, la actividad que recién hicimos, eh, hace, si, si realmente la hicimos a conciencia, nos alinea a dónde realmente están nuestros valores y cuáles son nuestros estándares de vida, qué es lo que nos mueve, cuál es el marco, cuál es el límite que nosotros nos ponemos. Pero... Nos hemos encerrado en tanto egoísmo, no me importa el otro, con tal de que yo me sienta bien. Y en la iglesia también llegó. Entonces, a Dios estamos constantemente pidiendo, pidiendo para nosotros, que a nosotros nos falte la comida, que nosotros nos estamos bien, que no nos falte el, el vestido, el calzado, que podamos tener celular, que podamos tener y tener y tener y tener... Y que cuando, y cuando nos toca dar, que en realidad lo que tenemos que dar es Biblia, ¿no? tampoco es tanto, que quizás tenemos que renunciar a cierto tiempo, tenemos que administrar un poco más nuestra vida para ver cómo predicamos, para ver cómo compartimos al Señor, tampoco lo queremos hacer. Y calculamos mucho, somos muy calculadores. A quién a ver, este que no me habla, mejor no le hablo. A este que no me gusta la cara, tampoco. Y, y si este no me saludó, pues tampoco, que se vaya al infierno. Eh, porque cuando nos negamos a hablar del Señor, estamos mandando a alguien al infierno. Uh-huh. Es así. Y no importa cuánto ames o cuánto no ames. No vamos a decir tener bronca, porque nosotros somos cristianos, el amor de Dios está en nosotros, amamos a todos. Ponele. Pero... Siempre hay alguien que no nos llevamos muy bien, ¿no? De todas maneras, ese merece escuchar la palabra del Señor.
1: En cada iglesia eh, creo que hay personas que los llamamos los movilizadores potenciales, esas personas eh, que tienen pasión, que quieran estudiar, que quieren eh, saber más acerca de, de, de cómo alcanzar a las personas. Nosotros venimos de una iglesia cuando Dios nos llamó a las misiones fuimos a hablar con quién. ¿Con quién vas a hablar si, si recibes algo de Dios? ¿Vas a hablar con tu líder o con tu pastor? Nos fuimos a hablar con nuestro pastor. Nuestro pastor dijo, siéntese, a mí Dios no me habló, cállese la boca. Porque el pastor era mi papá. Y el abuelo no quería que los nietos se fueran al África, y menos el hijo. Fue un proceso. Fueron dos años que no nos fuimos de la iglesia, porque lo más fácil era irse de la iglesia. Y esa otra iglesia, donde había visión misionera, nosotros nos quedamos allí. Cada vez que había una actividad que hablaba de las misiones, nuestro pastor hacía un evento en la iglesia. Nos hacía piquete, como decimos en Argentina. ¿no? Pero nosotros obedecimos al Señor y nos quedamos, porque nos dimos cuenta que la predicación del Evangelio no era opcional. Hasta que un día volvíamos de una reunión de oración y ese pastor papá me tomó la mano y me dijo, el Señor anoche me habló. Ajá. ¿Por dónde muere el pez? Por la boca, ¿no? Y ese día nuestro papá pastor vino a nuestra casa y nos ungió para el ministerio y nos... Le le costó, le costó, pero nos largó, nos soltó, como decimos por ahí. La predicación del evangelio no es opcional.
0: Hay una realidad que debe movernos a actuar. Eh, La cita es Mateo 9.35 al 38, que... La pueden leer después eh, para ir un poquito más rápido. Muchos opinan, ¿cómo podemos enviar misioneros a otras partes del mundo cuando hay tanta necesidad en nuestro país? No sé si escucharon eso, ¿no? Bueno, nos conformamos, acá hay tanta necesidad. Y es cierto, Latinoamérica tiene mucha necesidad. Nosotros en nuestro país, en Argentina, ustedes saben bien, no estamos bien. Y no sé cómo está Chile, pero creo que Latinoamérica tiene una ...una crisis continua de hace muchos años. Eh, Dios es grande, amén. amén. Nos sostiene, estamos de pie. Pero Dios tiene sus planes para cada uno. nosotros nos han dicho muchas veces... ...¿cómo te vas a ir al África teniendo tanto, tan, tanto campo... ...para trabajar acá en Argentina? Nosotros comenzamos en realidad en el año 93... ...a trabajar con las comunidades indígenas... ...en el norte de nuestro país... Y bueno, nuestra familia, la iglesia decía, listo, ya está, estos se quedan acá, no hay problema, se van a enamorar. Y sí, en todos los lugares donde fuimos nos hemos enamorado de la gente, del trabajo, eh, pero Dios nos había hablado muy fuerte a dónde quería usarnos, a dónde Él quería hacer y cumplir su propósito en nosotros, que en realidad el Señor envía misioneros para trabajar con los misioneros a medida que vamos predicando. Y, y bueno, que no nos encerremos en, en un lugar, en una necesidad, sino que siempre veamos un poco más allá. Que mirando a través de los ojos de Dios podemos ver en perspectiva. Solamente a través de los ojos de Dios. Porque podemos ver mucho más lejos y no hacia, hasta donde nosotros vemos.
1: Fíjese lo que tenemos ahí en la pantalla. En Chile hay un cristiano evangélico cada cuatro habitantes. Estas son estadísticas según el proyecto Josué que está en internet, usted lo puede verificar. En Argentina hay un cristiano evangélico cada 7 habitantes. En la China hay un, hay un creyente evangélico cada 100. En la India cada 110. En España cada 625 habitantes. En Japón cada 9.200 habitantes. ¿Se da cuenta cómo va aumentando? En Turquía, cada 35.000 habitantes. Mauritania era un país que se creía que no había eh, crecientes. Se calculaba hasta el año 2010, 2012, según las estadísticas, menos de 30. En el año 2010, abril del 2010, exactamente el 17 de abril del 2010, se encontró una computadora con las direcciones y los teléfonos de todos los misioneros que estaban en Marruecos. Y el rey, Expulsó A todos los que estaban en esa lista 170 misioneros fueron expulsados de Marruecos Pero los pocos que quedaron Los pocos cristianos que quedaron Comenzaron a predicar en las casas Predicar en los mercados Predicar en las calles Con su vida Con el testimonio de Cristo Porque una cosa es fácil Agarrar un micrófono y predicar Y otra cosa es decir Cuando uno es la misma Biblia Porque tú eres la Biblia Que algún día alguien va a leer Que te va a escanear y estos hermanos, allí en Marruecos, cruzaron la frontera, fueron a Mauritania y abrieron ocho iglesias en Mauritania. todo lo que no se pudo hacer durante cientos de años, en pocos años, los hermanos de Marruecos comenzaron a abrir iglesias. Y hoy se cree que hay aproximadamente, en Mauritania solamente, unos 700 a 800 hermanos en menos de dos años, de 20 pasaron a 700. Qué importante que es obedecer al Señor. Nosotros hablamos de 2.000 creyentes en Marruecos. En Argentina tenemos 15.500 iglesias que están afiliadas. Y no cuentes pues todas esas que andan por ahí, ¿no? Entonces, que si no nos ayuda a darnos cuenta que hay una situación global que nos tiene que impulsar a hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
0: La realidad de la iglesia perseguida, vamos a ver un poquito, en fuente la voz de los mártires o puertas abiertas. Estas son, son redes, son eh, direcciones de redes sociales en donde ustedes pueden seguir si quieren y pueden encontrar eh, estadísticas como asimismo testimonios. Pero En la actualidad más de 360 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe. El número de cristianos muertos aumentó 60%, más del 90% en África subsahariana. Esto significa que uno de cada siete cristianos es perseguido en todo el mundo. Uno de cada cinco en África, dos de cada cinco en Asia, uno de cada 15 en Latinoamérica. Y cuando yo pienso en la iglesia perseguida, nosotros tenemos un, un grave problema. Nos, nosotros todos, iglesia, que no sufrimos persecución por ahora. La vemos de lejos a la iglesia perseguida. Y cuando yo voy a la palabra de Dios y leo que nosotros somos un cuerpo en Cristo y que Cristo es la cabeza, yo soy parte de la iglesia perseguida. Porque yo soy la iglesia, ellos son la iglesia, ¿verdad? Entonces cuando yo, por ejemplo, en mi cuerpo, yo no puedo decir, bueno, eh, mis, mis pies están lejos de mí que se arreglen yo hago lo que quiero oraré por ellos en algún momento no sé, los dejo, voy a la iglesia pero ellos hoy no me quieren acompañar no, mi cuerpo va todo ¿verdad? y mi cabeza ordena que todos vamos a un lugar y cuando uno cuando me, por más que me duele el dedo menique que es chiquitito y que parece que es insignificante o el dedo pequeño del, del, del pie que parece que es significante todo el cuerpo duele, ¿sí o no? ¿Sí o no? Están muy serios. (risa) Quiero decirles, están muy serios. Pero bueno, entonces, no lo veamos de lejos. Oremos por ellos, oremos por los hermanos. Miren, eh, nosotros tuvimos la gracia de Dios de poder compartir con algunos hermanos que han sufrido persecución. Eh, Mi esposo pudo viajar a China y y estuvo en en la iglesia eh, Subterránea. subterránea, Eh, Bueno, precisamente en estos momentos en Haití hay un misionero chileno que que está secuestrado. ¿Quién sabía esto? Bien. Bien. Están orando por el hermano. Amén. Oren por él. Yo no lo conozco, ni sé quién es, pero mi corazón se quiebra cada vez que pienso en él, cuando, cuando pienso en su esposa, en sus hijas. Póngase en el lugar de él como su hijo, como su hermano, como el papá, como... Bueno, ellos, la mayoría de los hermanos chinos, por ejemplo, que han estado que han sido perseguidos 10 años de prisión, torturados, y ellos no piden que, que se vaya a la persecución, porque en muchos lugares la persecución no va a acabar, pero sí piden oración para que la fe no, la fe no les falte, para que la fuerza no les falte, para que sean fieles para que puedan seguir predicando el Evangelio. Y ellos oran por nosotros, para que en nuestra libertad nosotros tengamos el suficiente valor de seguir predicando y de honrar el sufrimiento de ellos para que nosotros tengamos libertad en predicar. Fíjense, o sea, qué, qué maravilla que el cuerpo de Cristo funcione de esta manera, pero nosotros nos acostumbramos y nos acomodamos y entonces los olvidamos. Y no me puede decir que no. ¿Quién no se ha olvidado? ¿Oramos cada rato por ellos? ¿Todos los días por ellos?
1: Isaac estaba orando y comentaba acerca de lo que está sucediendo en Ucrania. Esta mañana me desperté con una noticia. Bueno, ayer vimos con Cristian mismo, en el país donde vivimos nosotros, en Mali o Malí, el 93% del país está tomado por fuerzas fundamentales terroristas. Y esta mañana con mucha tristeza me levanté muy, muy temprano y cuando vi ese mensaje me puse a orar y lloré mucho. Porque una aldea en el norte de Burkina Faso, que es uno de los países más, más pobres del mundo, los yihadistas o los terroristas mataron a 79 personas, incluyendo mujeres, niños, ancianos. Nos encontraron mientras ellos aún descansaban. Y a veces nosotros no queremos venir a la iglesia porque nos duele la muela o porque hace frío, porque hace calor. Pero sepamos que hay hermanos en otras partes del mundo que están dando su vida por causa de Cristo. Esto tiene que movernos, no podemos quedarnos sentados. Los sombreros tienen que de alguna manera encontrar la paz de Cristo y tenemos que ver la victoria en Jesucristo. Miren, es importante que la iglesia se involucre y que haga algo. Por eso, ¿cómo podemos motivar a la iglesia para que se involucren en las misiones en primer lugar tenemos que informarnos fuimos hace unas semanas a una reunión y había unos niños que eh, prepararon una actividad y presentaban las necesidades en diferentes continentes o partes del mundo y una niñita con un muchachito pasaron y dijeron África es toda cristiana y nosotros nos quedamos si bien El 40% de África es cristiana, el resto es musulmana y hay un gran porcentaje de animismo, de gente que adora a la creación. La iglesia tiene que informarse. Estamos orando por nuestros hermanos que están en persecución, estamos orando por los que están secuestrados, pero tenemos que informarnos y informarnos bien. Porque a veces agrandamos las cosas o las minimizamos. Y la iglesia tiene que informarse. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? ¿Eh? Dice en el último versículo del capítulo 11, y la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. La iglesia sabía que Pedro estaba en la cárcel. Y es más, cuando el Señor libera a Pedro y se aparece en la puerta, la, la muchachita dice, me parece que está Pedrito ahí afuera. Y yo me imagino las viejitas que estaban ahí, que son las más fieles, perdón jóvenes, a veces somos bastante flojos en la oración, ¿no? No, 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 debe ser, no, estás soñando o estás media loquita. A veces Dios responde la oración y nosotros no la creemos. Por eso tenemos que informarnos. Y cuando nos informamos, vamos a actuar.
0: Claro, podamos, que podamos transformar la, las informaciones en intercesión, ¿no? que no es lo mismo que orar, porque interceder, dice en, en Ezequiel 22.30 que el Señor buscaba a alguien que se ponga en el vallado, o sea, que haga, que haga brecha, que haga puente, ¿no? Aquí la necesidad, allí Dios, yo soy el puente, llevo la necesidad a Dios. Y Dios realmente nos ayude y nos, nos convierta en intercesores. La intercesión eh, no es un ministerio. Nosotros en Argentina por mucho tiempo se, se creyó que la intercesión era un ministerio. Bueno, vos estás en el ministerio de la intercesión. Dios nos llamó a interceder a todos. Es como misiones. Misiones no tiene que ser un departamento de la iglesia. Perdón. Pero no tiene que ser tampoco un ministerio. Tiene que ser algo natural. Tiene que salir de nosotros. Tiene que ser ser nosotros. O sea, yo tengo el mensaje, por lo tanto lo tengo que llevar. Soy mensajero. Eso es, tenemos una misión, que Jesús sea conocido. Bueno, y de esa manera tengo que, cuando recibo información, se la llevo al Señor. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, mucho, una vez... Eh, estaba orando por, por otra persona, estaba orando por otro misionero, por, por, por el campo, por la gente. Eh, bueno, y, y la verdad que, que se ve que estaba siendo bastante floja en, en, en cómo estaba orando. Y el Señor me hizo recordar, en un momento me hizo recordar cuando yo oraba por mi hijo cuando estaba apartado del Señor. El que es misionero ahora, él estuvo apartado por, por unos años, eh, eh, se metió en el alcohol bueno todo un problema nosotros no estábamos en Argentina estábamos en Chad así que realmente fue una situación muy difícil para nosotros y nosotros orábamos oraciones desgarradoras eran por, nuestros, por nuestro hijo era derramábamos nuestra alma delante del Señor y el Señor me hizo recordar esto no así como oraste por Ezequiel Así como oraste por Emiliano, de esa misma forma y de esa misma manera tenés que orar por el otro. Con mi amor, claro, es muy difícil interceder por algo que no veo, por algo que solo tengo una pequeña información. Pero cuando yo tengo de Dios, más de Dios, cuando comienzo a adorar su nombre, cuando comienzo a internarme en su presencia, es su misma presencia la que me guía en esa oración. Y en él oro desgarrando y derramando mi alma delante del Señor, aún por aquellos que no conozco. Entonces, que toda información que tengamos podamos convertirla en la intercesión y en la oración.
1: Datos muy importantes que están allí en pantalla. ¿Cuáles son los tres pueblos menos alcanzados en Chile? Los judíos chilenos, los turcos chilenos y los pastunes chilenos que son afganos o pakistaníes. Y fíjense los números... Hay 16.000 judíos en Chile. No hay judíos mesiánicos. Que Dios nos ayude a, en la intercesión clamar por ellos. Y sí, bueno, si oramos, nos informamos, oramos, actuamos. Hacer un viaje misionero a corto plazo, ir a apoyar a un misionero, ir a ayudarle a, a pintar una escuela, a levantar un templo, un dispensario. Porque cuando uno sale del lugar donde uno está, ahí se da cuenta cuáles son los que verdaderamente tienen un compromiso. Eh, Muchos nos han preguntado, eh, ¿hay alguna playa cerca ahí en Chad donde están ustedes? Tenemos la playa más grande del mundo. Ah, entonces voy a ir a vacacionar. Un pastor me dijo, voy a vacacionar con mi familia. Sí, sí, la playa se llama Desierto del Sahara. Nunca más me escribió. Quería venir a misión. Playa hay,
0: le dijimos, no hay mar.
1: (ríe) Playa hay, no hay mar. Es decir, hay gente que quiere ir a, a... pero no, hay que comprometerse y no hay que salir aún ustedes tienen, pueden ir al sur o los mapuches pueden ir al norte pueden cruzar eh, eh, los Andes y no hay que ir muy lejos pero hay que involucrar a la iglesia que se mueva no solamente económicamente en oración porque nosotros decimos en Argentina que las misiones se hacen con las manos de los que dan las rodillas de los que oran los pies de los que dan de los que van y usted puede ser ahora si usted va por dos semanas no es un misionero te está haciendo un viaje misionero. Hace unos años me encontré con un alumno del Instituto Bíblico de Río de la Plata. Y yo soy misionero a tal país. ¡Ah, qué bien! ¿Cuántos años se que estar? No, fui dos semanas. ¿De qué me estás hablando, Willy? La iglesia tiene que involucrarse. La iglesia tiene que involucrarse en la comunicación con los misioneros. Porque no solamente hay que ofrendar, orar, ir, también comunicarnos. Y no solamente decirle, eh, bueno, eh, ¿sabes? Nos ha pasado, iglesias que no, no iglesias, hermanitas que no sé qué. Mi pastor está mal, está en pecado. Ni me hable. Ya le voy a llamar a su pastor para decir, decir no le escriba al pastor, al misionero para contarle sus problemas. Pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Nuestro pastor viajó a visitarnos en el momento en que nuestro hijo estaba apartado. Y le dedicó tiempo a nuestro hijo. Y pasó tiempo. Esa es, es una manera de hacer misiones también. Ustedes ya tienen organizado un departamento de misiones, gente que trabaja muy lindo, sinceramente, estamos muy impactados de todo lo que han preparado aquí y los felicitamos, pero no se queden con esto, no se queden con esto, porque misiones, me gusta también el cartel que dice Tiempo de Dios allí, yo agregaría uno más, cuando usted está saliendo, usted está entrando a su campo misionero, ahí está su campo misionero. Ahí la gente que está esperando, tu amigo, tu compañero, tu compañera de trabajo en la escuela, en el vecindario, en el mercado. Ahí están las personas que necesitan del Señor.
0: Y la iglesia no solo necesita informarse, horario ofrendar, también debe enviar obreros. Eh, cada iglesia local debe apuntar a esta meta, enviar obreros, pues los campos ya están blancos para la ciega. Y esto eh, no, no está anotado, pero... Yo, yo estoy segura que Dios tiene apuntados a algunos de ustedes y quizás a un gente que no está aquí hoy, pero que puede venir mañana o que es regular en la iglesia y no pudo llegar, pero que tiene un llamado, que tiene un sentir, que está sintiendo algo raro y que dice, la verdad que a mí me parece que Dios me va a enviar a algún lugar a servirle. Bueno, comenzá a prepararte comenzar bueno, lo primero que hay que hacer es orar mucho, orar, que Dios te vaya guiando, porque la invitación viene de Dios. Entonces, Él tiene todas las eh, todas la, la, las pistas, tiene todas las herramientas, tiene, tiene todo el camino. Obviamente, cuando el Señor nos llama a nosotros, no nos dijo todo lo que iba a suceder con nosotros, gracias a Dios, porque si no, no hubiéramos ido. Pero... Sí comenzó a decirnos cómo teníamos que prepararnos. Lo primero que nos dijo fue que nos iba a enviar y que teníamos que estudiar francés. Bueno, nos quedamos primero un poco rezagados, pero cuando tomamos en marcha, bueno, empezamos en el Instituto Bíblico a estudiar francés, comenzar a prepararnos. A pesar que la iglesia, nuestra iglesia nos dijo no, nosotros igual obedecimos, pero también nos comenzamos a preparar porque teníamos convicción de lo que Dios estaba haciendo con nosotros, de lo que nos estaba diciendo. Y en el espíritu cuando orábamos decíamos, vos te vas a encargar del pastor, te vas a encargar de la iglesia, te vas a encargar de las personas que nos va a enviar, pero en el mientras tanto yo tengo que empezar a prepararme. Y comenzar y también como, como iglesia, ¿no? como, como líderes aquí que, que hay, que comiencen a ser eh, visionarios en cuando ven a alguien que dice, me parece que tengo un llamado, bueno, alentarlo a eso, apoyarlo, orar con él, ser eh, visionario y también sabio en lo que se tiene que preparar, en qué cosas tiene que sanar, qué cosas tiene que solucionar aquí primero, para luego poder eh, seguir la voz del Espíritu Santo.
1: Cuando hablamos de la preparación eh, que necesita un obrero, No es que hay que prepararlo unos días antes de salir al campo. Es una preparación a largo plazo. Eh, El cirujano creo que antes de comenzar a operar, él tuvo que prepararse, no tuvo que estudiar. No tiene que conocer al cuerpo humano para no cortar una arteria, para poder hacer las cosas bien. Y acá hablamos de cinco preparaciones. La preparación teológica, la preparación misionológica, la preparación secular. Es necesario que que puedas estudiar a los jóvenes, les digo, que puedan tener una carrera, un oficio. Eh, Tenemos un amigo que es calvo. Dice, Dios también usa a los peluqueros. Él es peluquero, pero él es calvo, ¿no? Eh, Saben que estuvimos cinco años buscando en Latinoamérica un jardinero que hablara inglés para trabajar en el jardín de un jeque en los Emiratos Árabes de un jardinero cristiano. Cinco años ninguna iglesia de Latinoamérica tenía un jardinero que hablara inglés. Y perdimos la oportunidad. Qué lástima. La preparación secular es muy importante. La preparación lingüística, como le dije, te va a ir en la China, estuviste 10 años y no hiciste nada. Hay oportunidades para poder aprender hoy día con la tecnología, aprender en Duolingo y tantas otras páginas. Uno puede aprender lenguas y, sobre todo, algo que habla mucho mi esposa es la preparación emocional y espiritual. No podemos y, mandarlos así nomás.
0: Sí, y no, no apurarse tampoco, ¿no? Si vos tenés un llamado, eh, sé paciente en las directivas de Dios Eh, porque a veces decís, sí, yo tengo tengo un llamado, eh, bueno, ya ya estoy pensando en los los pasajes, ya estoy pensando a ver cómo... Hay hay toda una preparación, ¿no? Dios Dios es ordenado, Dios es ordenado. Entonces, no, no te va a llamar sin antes prepararte. Entonces, Él te invita y Él te dice, te voy a usar en tal lugar, pero luego comenzar a preguntar en qué me tengo que preparar, qué cosas tengo que hacer y caminar hacia eso, ¿no? también escuchando a aquellos responsables en el lugar espiritual. Y por supuesto, como decía Tony, revisar nuestras emociones y no es esto anticristiano, uno tiene que saberse sano, uno tiene que saber que el espíritu de la verdad tiene que traspasar nuestra alma para que la verdad de la palabra de Dios se plante en nuestro espíritu. Y para eso hay todo un proceso. Dice la palabra del Señor que su palabra es como espada de dos filos que atraviesa ¿no? el alma, las coyunturas, los tuétanos. Dice, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo me imagino que mientras la espada de Dios va traspasando el alma, no es una cosa ¡sa! y ya está, sino que va, es un, es un proceso. Y a medida que va la palabra de Dios traspasando nuestra alma, nos va mostrando cosas. Cosas van a ir, eh, 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 van a comenzar a, a surgir. Si tenés problema con el enojo, si tenés problema con la falta de perdón, si tenés problema con, eh, con la amargura, si tuviste algún trauma, si tuviste algún abuso, si tuviste alguna cosa, Dios la quiere sanar. Uno no se puede ir al campo, no puede servir a Dios enfermo pensando que todo eso ya, bueno, eh, total. Nueva criatura soy, sí, sí y amén, yo lo creo, somos nuevas criaturas. Pero también tenemos que entender muy, muy en claro que también Dios quiere eh, sanarnos a través de sus procesos de las cosas, del trabajo que Él quiere hacer con nosotros, porque Él es un alfarero. Entonces, dejemos que Él nos moldee. Y a medida que Él nos vaya moldeando, vamos a ir descubriendo más lo que Él es para nosotros y lo que quiere hacer con nosotros.
1: Somos una iglesia pentecostal y creemos en la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí dice en el versículo de eh, Hechos, capítulo 13, versículo, dijo el Espíritu Santo. Si tienes un llamado de Dios el Espíritu Santo te va a hablar, pero lo va a confirmar con los líderes. Porque ahí el Espíritu Santo le habló a los líderes, apártenme a Saulo y a Bernabé, para la obra que ya preparé. Y a veces, lamentablemente, minimizamos las cosas. y El Espíritu Santo va a orar. No, cuando esté en el campo va a andar todo bien. No. Y pastores, yo quiero decirles que si Dios se lleva al mejor obrero, se lo va a reemplazar. No se haga problema. A veces hemos ido a iglesias donde el pastor dice, te llevas a esta viejita, me tiene cansado. Llévatela al África, ahí donde están todos los caníbales. ¿No? Tienes una lista, Cristian, después me la pasas. Este, ¿No? Eh, pero qué importante que es que Dios te va... A nosotros nos sacó, éramos, éramos ministros de nuestra iglesia y cuando volvimos después de unos años estábamos contentos de ver a los otros que nos habían reemplazado porque así es el Señor. En conclusión, para no ser evangelásticos en esta noche, vamos a ver que el llamado... De enviar obreros transculturales o misioneros es para todos. Como decía mi esposa antes, es para todos. No es solamente para los obreros, no es solamente para los líderes, es para todos. Todos tenemos un llamado de Dios a las misiones.
0: Es general a todo el mundo. Esto significa a todos, absolutamente todos, y hasta los que nombré anteriormente, etnias, grupos, que nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, eh, alrededor de nosotros, no cerremos los ojos. Eh, la revelación está en la palabra de Dios, por lo tanto, las herramientas están en nuestras manos. Eh, está Muchas veces pero cómo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, el, el cómo lo tiene Dios eh, y el, el para qué está, está también bajo nuestra responsabilidad, el cómo nos preparamos y eh, el para qué es, precisamente es el propósito y tenemos un propósito. Dice Dios que quiero que todas las naciones me conozcan, quiero que todas las naciones me escuchan. Y acá hay algo muy importante. No es que nosotros vamos a salvar y vamos a ser cristianos. No es para eso. Porque Dios no nos llamó a salvar, Dios nos llamó a predicar. La salvación la hace el Señor, la hace el Espíritu Santo. Entonces, yo predico. Si la otra persona acepta, pues bien. Si no acepta, no es mi responsabilidad. Es responsabilidad del Espíritu Santo de obrar y la decisión de la persona. Pero yo tengo que predicar. ¿Se entiende? Muchas veces a nosotros los misioneros nos han dicho ¿y cuántos se salvaron? Y bueno, a ver, trabajando con musulmanes es muy difícil. En el campo de refugiados donde estuvimos trabajando hace nada más eh, unos meses atrás, cuando comenzamos eran 850 personas cuando nos, venimos para nos vinimos para Argentina, ya eran más de 4.000, 4.200. De todas esas, solo cuatro y una, una adolescente aceptaron al Señor. Y ellos están por ahora predicando el Evangelio. Y digo por ahora porque para ellos es muy difícil. Ellos son perseguidos. Ellos están siendo maltratados en, es, en ese lugar. Entonces, no es cuántos sino es, tengo que predicar. Esa es mi misión hablar del Señor
1: quiero terminar con esto todos tenemos un teléfono y lo usamos muchísimo, a veces más que la Biblia yo te doy un desafío a que puedas poner una alarma a las 10 y 2 minutos a las 10 y 2 minutos de cada mañana y cuando suene esta alarma puedes acordarte de Lucas 10.2 Señor envía obreros a la mies. Mira qué difícil oración te estoy pidiendo. Es algo que estamos haciendo en todo el mundo. Ponemos una alarma a las 10 y 2 minutos y todos los días suena donde quiera que estés: en el trabajo, en, en, en el micro o en casa o, y oras, Porque el Señor no nos dijo que oráramos por la mies, dijo: oremos para que Él envíe obreros a la mies. Dios quiere usarte, Dios quiere usar a la iglesia. Ahora está en la iglesia el tomar la decisión. Están los pies de los que van, las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los oídos sordos de los que no quieren escuchar, de los que no quieren obedecer al Señor. Que Dios nos ayude a ser fieles con nuestros compromisos. Pastor, Dios te bendiga.